0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im elften Kapitel des Hebräerbriefes angekommen, in dem uns der Verfasser dieses Briefes einige Persönlichkeiten aus dem Alten Testament vorstellt. Zunächst Abel, Henoch und Noah. An ihrem Beispiel wird erklärt, was es bedeutet, zu glauben. Alle drei wurden nicht durch irgendwelche Opfergaben erlöst, sondern sie glaubten Gott und handelten so, wie er es von ihnen erwartete. Beim letzten Mal haben wir mit der Geschichte von Noah begonnen. In dieser Sendung folgt nun die Fortsetzung. Noah war ein Mann des Glaubens. Er glaubte Gott, als dieser ihm mitteilte, dass er die Erde durch eine Flut zerstören würde. Doch allein mit dem Glauben war es nicht getan. Von Noah wurde verlangt, dass er handelte. Ausgerechnet in einem höher gelegenen Gebiet, auf trockenem Boden, in der Nähe des Berges Ararat, meilenweit von jedem Fluss entfernt, erst recht von den Fluten des mächtigen Flusses Euphrat, fing Noah an, ein Schiff zu bauen. Nur weil Gott gesagt hatte, dass es eine Flut geben würde. Gott gab Noah die Anleitung für den Bau dieses Schiffes. Es handelte sich nicht um ein einfaches Boot, wie es in manchen Kinderbibeln zu sehen ist. Als ich ein kleiner Junge war, dachte ich so für mich, in diese kleine Nussschale würden mich keine zehn Pferde hineinbekommen. Dabei sah die Arche wahrscheinlich viel moderner aus, als viele von uns es sich vorstellen. Die Größe und die Bauart erinnern mich an den heutigen Schiffsbau. Wir lesen, dass die Arche 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch war. Das entspricht einer Länge von etwa 150 Metern – einer Breite von 25 Metern und einer Höhe von 15 Metern. Und sie war nicht nur mit einer kleinen Luke an der Seite ausgestattet, sondern Gott sprach zu Noah, »Ein Fenster sollst du daran machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und die Arche soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben.« das, was hier als Fenster bezeichnet wird, zog sich um den ganzen Aufbau herum, während es von einem Dachüberhang geschützt wurde. In einer modernen Bibelübersetzung wird die Beschreibung so wiedergegeben. Lass unter dem Dach eine Öffnung frei, 50 cm breit, die rund um das Schiff geht. Leg dann drei Decks im Schiff an, unten in der Mitte und oben, und setz an der Seite eine Tür ein. Die Männer der damaligen Zeit waren vermutlich gute Bauleute und diese Art von Konstruktion war damals nicht unüblich. So konnte Noah mit seinem Bauprojekt beginnen. Seltsam war nur, dass es weit und breit kein größeres Gewässer gab. Und auch die Dimensionen dieses Schiffes sprengte wohl die Vorstellungskraft der meisten Menschen damals. Ich könnte mir vorstellen, dass jede Menge Schaulustiger vorbeikamen, um sich diesen Verrückten und sein Mammutprojekt aus nächster Nähe anzusehen. Wer weiß, vielleicht wurden sogar schon Busreisen dorthin organisiert und ein paar tüchtige Geschäftsleute haben in ihren Souvenirläden kleine Mini-Archen made in China angeboten.« ich habe mich oft gefragt, was die Söhne Noahs dazu veranlasst haben könnte, wieder zu ihrem Vater nach Hause zurückzukehren. Ich bin mir nämlich sicher, dass diese drei jungen Männer, Sem, Ham und Japhet längst ihr Elternhaus verlassen hatten und woanders ihren Geschäften nachgingen. Vielleicht war aus Hamm ein Bauunternehmer geworden, der eines Tages, während der jährlichen Hoch- und Tiefbaumesse, einen Kollegen traf, der ihm von einem Ausflug in den Norden erzählte. Dort hatte er von einem Mann gehört, der ein Schiff auf trockenem Boden baute. Er war der Meinung, dies sei absolut lachhaft, und alle, die ihm zuhörten, einschließlich Hamm, stimmten ihm zu. Hamm allerdings wollte dann von seinem Kollegen wissen, ob er diesen ominösen Schiffsbauer auch persönlich zu Gesicht bekommen habe. Es interessierte ihn, weil sein Vater dort in der Gegend lebte. Der Mann bejahte. Der Name dieses ehrgeizigen Schiffsbauers sei Noah. Als Ham den Namen hörte, wurde er wahrscheinlich aschfahl. Er stand auf und wurde auf einmal sehr ernst. Leute, hört zu, der Kerl, der das Schiff baut, das ist mein Vater. Natürlich hört sich das Projekt irgendwie hirnrissig an. Ich habe ja genauso darüber gelacht wie ihr. Aber ich kenne meinen Vater. Er vertraut auf den lebendigen Gott und versucht ihm gehorsam zu sein. Ich gebe zu, ich selber nehme es damit nicht immer so genau. Aber wenn mein Vater behauptet, dass eine Flut kommt... Dann liegt das daran, dass Gott ihm eine warnende Botschaft gegeben hat. Die Flut kommt garantiert. Ich bin im Haus meines Vaters aufgewachsen und weiß, dass er immer aufrichtig war. Mein Vater hat noch nie gelogen. Mein Vater lebt für Gott. Deshalb schnappe ich mir jetzt meinen Hammer und meine Säge, mache mich auf zu meinem Vater und ich werde ihm beim Schiffsbau zur Hand gehen. Liebe Hörer, ich könnte mir vorstellen, dass Sem und Japheth, die beiden anderen Söhne Noahs, ähnliche Erfahrungen gemacht haben und anschließend nach Hause zurückgekehrt sind, um ihrem Vater zu helfen. Und wieso? Weil dieser Mann ein Zeugnis für Gott war. Seine Glaubwürdigkeit machte ihn zu einem Vorbild. Deshalb möchte ich ganz offen zu ihnen sein und ihnen Folgendes ans Herz legen. Das Wichtigste, was sie tun können, ist, ihrer eigenen Familie ein Zeugnis zu sein. Nicht, indem sie ihren Angehörigen ununterbrochen das Evangelium predigen, sondern indem sie es vorleben. So können ihre Familienmitglieder sehen, dass ihr Glaube an Gott eine Realität ist in ihrem Leben. Egal, ob sie haupt- oder nebenberuflich als Verkündiger des Evangeliums tätig sind oder nicht, wenn sie ein Kind Gottes sind und eine Familie haben, dann ist das ihre Gemeinde. Gott hat ihnen diese Gemeinde geschenkt. Noah hat seine Familie für Gott gewonnen. In Hebräer 11, Vers 7 haben wir gelesen, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Außerhalb seiner Familie glaubte niemand an Gott. Seine Familie aber glaubte, weil sie Noahs Zeugnis kannte und die Auswirkungen ganz praktisch erlebte. In unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief geht es nun um einen weiteren Mann, der zu einem Vorbild im Glauben wurde, nämlich Abraham. Auch im Römerbrief und im Galaterbrief wird er als Vorbild gewürdigt. Auch die Verfasser der Evangelien bezogen sich auf ihn und sogar der Herr Jesus. Er sagte, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Abraham war ein Mann, der Gott die Ehre gab. Und als ein solcher wird er uns im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 8 vorgestellt. Dort heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Im Hebräerbrief haben wir schon an etlichen Stellen erkennen können, dass die Verehrung und Anbetung Gottes zum Gehorsam Gott gegenüber führt. Ja, sie führt zur Arbeit für Gott. Sie führt dazu, dass wir das tun, was Gott möchte. Wir sollten deshalb keine Zeit damit verschwenden, Menschen mit speziellen Motivationsvorträgen dazu zu bringen, dass sie sich für Gott ins Zeug legen. So motiviert man meines Erachtens niemanden. Wenn diese Menschen aber Gott wahrhaftig anbieten und verehren und dabei etwas von der Herrlichkeit der Person Christi mitbekommen, dann können sie sich darauf verlassen, dass diese Menschen motiviert sind, für Gott zu arbeiten und ihm gehorsam zu sein. Das wichtigste Wort in Vers 8 und im gesamten Abschnitt ist das Wörtchen Gehorsam. Und Gehorsam kommt aus der Anbetung und Verehrung. Die Geschichte von Abraham beginnt im ersten Buch Mose Kapitel 12. Wir lesen, wie er aus Ur in Chaldäa wegzog und nach Haran ging. In Haran hielt er sich eine Weile auf und verlor dort eine Menge Zeit. Schließlich aber brach er nach Kanaan auf. Als er schließlich dort eintraf, erschien Gott ihm. Es wird berichtet, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, »Deinen Nachkommen will ich dies Land geben.« Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Überall, wo Abraham hinkam, baute er einen Altar. Als er in das Umland von Sichem kam, baute er dort einen Altar. Als er in die Ebene von More kam, baute er auch dort dem Herrn einen Altar. Egal, wo Abraham hinkam, war eine seiner ersten Handlungen die Errichtung eines Altars. Auf meinen Reisen ins Heilige Land war ich schwer beeindruckt von der Vielzahl von Gebäuden, die Herodes errichten ließ. Er hat nicht nur den Tempel errichten lassen, nein, er baute auch unzählige Paläste und Burgen und Städte im ganzen Land. Was ihm aber fehlte, war die Anbetung und Verehrung Gottes. Abraham richtete lediglich einige Altäre aus Feldsteinen auf. Aber er betete Gott an, was zum Gehorsam Gott gegenüber führte. Er betete Gott durch den Glauben an. Anschließend war er Gott im Glauben gehorsam. Lesen wir weiter aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Abvers 9. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Sie erinnern sich vielleicht, als Gott Sarah verkündete, dass sie ein Kind bekommen würde, da lachte sie. Denn sie war bereits neunzig Jahre alt. Allein der Gedanke daran war für sie lachhaft, wenn nicht sogar grotesk. Sie konnte es einfach nicht glauben. Aber Gott gab ihr die Kraft, ihm zu glauben. So lesen wir im Hebräerbrief. Ich denke, viele von uns benötigen diese Kraft zu glauben. Wir selbst haben sie nicht, sondern müssen Gott darum bitten. Erinnern Sie sich an den Mann, der den mit Dämonen besessenen Jungen zum Herrn Jesus brachte? Der Herr Jesus erklärte dem Mann, dass er dem Jungen helfen könne, wenn er als Vater des Jungen nur daran glaubt. Der Mann antwortete, »Ich glaube, hilf meinem Unglauben.« der Mann erkannte, dass er einen schwachen Glauben hatte. Der Herr Jesus muß ihm aber den Glauben geschenkt haben, denn schließlich heilte er den Jungen. Zurück zu Sarah. Sie bekam einen Jungen, der den Namen Isaak bekam. Wieso wurde das eigentlich Unmögliche möglich? In unserem Text aus dem Hebräerbrief finden wir die Antwort. Durch den Glauben empfing Sarah Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Sarah stellt das Bild der Kraft oder der Stärke des Glaubens dar. Weiter geht es in Hebräer 11 mit Vers 12. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Derjenige, dessen Kraft schon erstorben war, damit ist Abraham gemeint. Auch er war schon so alt, dass er eigentlich keine Kinder mehr zeugen konnte. Und doch geschah das Wunder, und Abraham und Sarah wurden zu den Stammeltern des Volkes Israel. In Vers 13 wird nun ein kurzes Resümee gezogen. Im Hinblick auf alle Personen, die in diesem Kapitel als Glaubensvorbilder genannt wurden, also Abel, Henoch, Noah, Abraham und Sarah, heißt es nun, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Man beachte also, dass sie alle die letzte Erfüllung von Gottes Verheißung ihnen gegenüber gar nicht mehr selbst miterlebten. Wenn wir im Glauben wandeln, werden auch wir irgendwann bemerken, dass wir als Kinder Gottes lediglich Gäste und Fremdlinge hier auf Erden sind. Vers 14 Wenn Sie aber solches sagen, geben Sie zu verstehen, dass Sie ein Vaterland suchen. Liebe Hörer, der Glaube blickt in die Zukunft. Kinder Gottes suchen ihr Vaterland, ihre wirkliche Heimat. Hoffentlich. Ich selbst wohne schon seit Ewigkeiten immer in der gleichen Gegend. Das nennt man wohl Heimatverbundenheit. Meine Frau und ich, wir leben in einem Häuschen mit Garten, wir haben ein paar Obstbäume gepflanzt und Blumenbeete angelegt. Und über unsere Nachbarn können wir uns wirklich nicht beschweren. Erst vor ein paar Tagen habe ich mal wieder zum Himmel geschaut und dem Herrn gedankt, dass ich hier leben darf. Doch gleich anschließend habe ich gebetet, Bitte halte mich davon ab, dass ich mich zu sehr in diesen Ort verliebe, denn sonst wird es mir schwerfallen, ihn eines Tages zu verlassen und an einen besseren Ort zu gehen. Wir sollten uns immer wieder mal bewusst machen, wir sind Gäste und Fremdlinge hier auf Erden, weil wir im Glauben wandeln und nach einem besseren Ort, nach unserer wahren Heimat im Himmel suchen. In Vers 14 haben wir eben gelesen, »Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen.« Weiter heißt es dann, »Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich nach dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen.« denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Ja, so ist es. Jeder kann jederzeit umkehren und sich wieder der Welt zuwenden, wenn die Dinge der Welt ihn zufriedenstellen. Ein Kind Gottes geht aber durch den Glauben stets vorwärts und sucht das bessere Vaterland, nämlich das himmlische. Ab Vers 17 wird nun noch einmal die Geschichte Abrahams aufgegriffen. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, »Was von Isaak stand, soll dein Geschlecht genannt werden.« Wir nähern uns hier dem Ende von Abrahams Leben und hören von dem unglaublichen Opfer, das er bereit war zu geben, nämlich Isaak, den Jungen, den Gott ihm geschenkt hatte. Nun wissen wir, dass Abraham auch noch einen anderen Sohn hatte, nämlich Ismael. Trotzdem wird Isaak in Vers 17 als der Einzige bezeichnet. Das Wort »Sohn« ist im griechischen Originaltext gar nicht enthalten. Isaak war der Einzige, weil Gott seine Verheißung in Bezug auf ihn gegeben hatte. Weiter lesen wir in Vers 19. »Er, Abraham, dachte...« Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn, seinen Sohn Isaak, auch als Gleichnis dafür wieder. In der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« ist dieser Vers ein bisschen leichter zu verstehen. Da heißt es, Abraham traute es Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte. Und bildlich gesprochen hat Gott Isaak das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Gott hatte Abraham erst gegen Ende seines Lebens den Auftrag gegeben, Isaak zu opfern. Der Grund dafür ist wohl, dass Abraham vorher einfach nicht den Glauben gehabt hätte, diesen furchtbaren Auftrag auszuführen. Gott wird uns nie über unsere Kraft auf die Probe stellen. Das war wohl auch der Grund dafür, warum Gott von Abraham nicht schon vorher verlangt hatte, seinen älteren Sohn, nämlich Ismael, aufzugeben und ihn auf einem Altar zu opfern. Abraham hing an diesem Jungen, den er mit der Dienerin Hagar gezeugt hatte. Er wollte den Jungen auch nicht wegschicken. Ja, Gott sollte Ismael zum Sohn der Verheißung machen. Abraham war zu diesem Zeitpunkt noch nicht reif genug gewesen, um diesen Sohn zu opfern. Und er wäre sicherlich noch weniger bereit gewesen, Isaak kurz nach seiner Geburt zu opfern. Aber als Isaak älter war, war Abraham bereit, Gott gehorsam zu sein und ihm zu vertrauen. Deshalb fand diese Prüfung des Glaubens erst zu diesem Zeitpunkt statt. Ich möchte an dieser Stelle Abraham noch aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten. Normalerweise sehen wir in ihm den Stammvater, der viele große Verheißungen von Gott erhalten hat. Er sollte ein, ihm unbekanntes Land einnehmen und der Stammvater von Abermillionen von Menschen werden. Aber was genau hat Abraham eigentlich während seines eigenen Lebens erhalten? Was hat er tatsächlich erlebt? Die Erfüllung dieser großen Verheißungen hat er jedenfalls nicht miterlebt. Was Gott ihm aber gab, war ein Heim, ein Zuhause. Und als er als junger Mann noch in Ur in Chaldea lebte, sprach er eines Tages eine hübsche junge Frau an. Wahrscheinlich kurze Zeit später folgte schon das erste »Ich liebe dich« und nicht viel später auch »Heirate mich«. Und so heiratete Abraham seine Sarah. Wie es mit den beiden weiterging, das erfahren Sie gleich am Anfang der nächsten Sendung. So schön unsere Heimat hier auf Erden auch sein mag, sie ist nicht unsere wahre Heimat. Die ist im Himmel. Wir können es uns hier schön machen, unsere Wohnungen und Häuser adrett einrichten und ein schönes Leben führen aber das sollte uns nicht dazu verleiten, unser himmlisches Zuhause aus den Augen zu verlieren. Die Gefahr besteht leider, je besser es uns geht. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« werden wir uns noch eingehender mit Abraham und Sarah beschäftigen. Ich würde mich freuen, Sie auch dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes reichen Segen.